1: Começando o Café com Lutinha, o podcast mais necessário da sua semana quando se trata de luta livre. Meu nome é Isaac Luna e eu estou aqui para lembrar você que toda segunda-feira o Café com Lutinha chega no feed do seu agregador de áudio favorito, trazendo o um resumo do que de melhor está por vir nessa semana que ainda está só começando. Lembrando que este podcast só é possível graças à ajuda dos nossos companheiros da EW Brasil, do Morgan do Ratos de Ringue, do nosso apoiador Westin e do JP Borges da BWF. Eu aproveito inclusive para deixar à disposição o espaço para as outras companhias nacionais que queiram divulgar o card das suas lutas aqui no Café com Lutinha. É só entrar em contato conosco em alguma de nossas redes sociais do Astro Maníacos. E você, gostou do podcast? Nos ajude divulgando a esse e outros trabalhos do Astro Maníacos para seus amigos. Quer nos ajudar mais? A partir de R$ por mês em apoia.se barra você ajuda a gente a se manter no ar e produzir cada vez mais conteúdo. Mas chega de conversa e vamos conferir o que foi anunciado para a WWE, AEW, Independentes, no Japão e no Brasil, além das datas históricas e dos aniversários. Nesse podcast vamos falar sobre os acontecimentos dos dias 24 a 30 de outubro.
0: Essa semana na Luta Livre.
2: Ou boa noite, não sei que horas vocês estão vendo isso, mas seja bem-vindo ao segmento para a gente falar de EIW, aqui é o Felipe, um dos administradores do EIW Brasil, arroba lá no Twitter, e a gente vai conversar aqui agora sobre os destaques dessa semana da All Elite Wrestling. Bom, depois de uma semana onde o Dynamite foi na terça-feira, a EIW volta, a programação normal, a gente vai ter o Dynamite na quarta-feira dessa vez. E a gente tem cinco lutas, na minha opinião, são cinco lutas que são bastante chamativas. Eu estou bem animado para esse evento, então bora lá! Para começar, a gente vai ter Claudio Costagnoli e Willer Yuta contra Chris Jericho e Daniel Garcia, aí dando continuidade dessa failed do Blackpool Combat Club contra a Jericho Appreciation Society. Uh, geralmente as feudas do Jericho na EW são mais longuinhas mesmo, a IW não... nem todas as do ganham essa atenção de alguns meses. Mais o que o Jerko, assim, merecidamente, ele, ele tem esse direito, aparentemente. É, é uma field que eu estou gostando bastante, como eu já falei algumas vezes. É, coloca dois opostos para brigarem, o que no pro-wrestling é sempre muito legal. Do wrestler-wrestler, do assim, da Blackpool Combat Club, com a Jerko Appreciation Society, que, como eles mesmos dizem, são os Sports Entertainment. Então eu estou gostando bastante dessa field. É, essa tag em particular pode ser legal. A gente vai ver o Willer Yuta e Daniel Garcia novamente em lados opostos do ringue. É, já nasce uma rivalidade clássica da IWN, né, na minha opinião. Os dois já tinham uma história em, em circuitos independentes e na IW toda vez que eles, na IW e na Ring of Honor também. Todas as vezes que eles se encontraram foi bem especial. Então essa luta está no radar de ser uma boa luta. E continuando ainda mais essa feud do Blackpool Combat Club contra Jericho Appreciation Society. A gente tem Brian Danielson contra o Guevara. Que eu acho que vai ser uma lutaça. Os dois são grandes lutadores, assim. O Bryan Danielson, a gente não precisa nem falar nada. Né? Todo mundo tá cansado de ver elogios, de fazer elogios ao Brian Danielson. Porque ele é um lutador, um dos lutadores mais especiais dessa geração, sem dúvidas. Um dos lutadores que vai estar aí em todas as conversas de melhor lutador de todos os tempos. De maneira super justa, porque ele é simplesmente incrível. Contra o Sam Guevara, que obviamente não tá no mesmo patamar. É, mas eu acho ele muito bom no ringue, é, eu sei que o Sami recebe um hate aí, na minha opinião, bem desproporcional Na internet, no Twitter, ou seja lá onde for Por causa da imagem que ele cultiva, assim, de ser um cara que responde, respondão Que gosta de curtir a vida, botar no Instagram e tudo mais, beleza é, Mas isso não tira pra mim o fato dele ser muito bom, principalmente dentro do ringue Ele é um lutador com bastante futuro, a EW enxerga um grande futuro nele também e na minha opinião, ele tá ali entre os melhores da empresa. um degrauzinho obviamente abaixo do Danielson, do Omega, do Hangman Page, mas ele tem que estar tá ali no tem que ter um destaque, ele merecidamente ele tem um destaque na IW. Acho que ele tem um grande futuro e acho que essa luta vai ser incrível. Vale a pena ficar de olho. Bom, e um combate que tem grandes chances de roubar o título de luta da noite é Riho contra Jamie Hater. A gente viu o retorno da Riho na semana passada depois de um tempinho afastado da IW. Ela fez o save para a Tony Storm contra justamente a Dream Hater, a Bridge Baker e a Rebel. Então eu tô bem interessado em saber o que a Riho vai fazer agora que ela voltou. É muito interessante ver como tá sendo essa dinâmica da Tony como campeã. Ela defendeu contra a Shida. e agora tá tendo uma storyline envolvendo a Riho. Então eu ficaria muito feliz se a gente visse, visse essas três lutando, quem sabe, numa triple threat no pay-per-view. Eu acho que seria bem legal. E do outro lado... A gente tem a Jamie Hater, que é a queridinha do momento da EW, o público tá louco por ela. Tá, passou da hora já de fazer esse turn, Tony Khan. Então a gente quer muito ver a Jamie Hater ter um push e ser babyface, porque o público já tá do lado dela. A gente quer muito ver Jamie contra a Britt Baker, quem sabe no, no próximo pay-per-view a gente já veja isso. E até no futuro, possivelmente, ver a Jamie Hayter pegando esse, esse TBS title. Porque no momento eu não vejo ninguém da divisão feminina, principalmente do lado do Babyface, sendo posicionado ali pra tirar o título da Jade, então a Jamie com um turn, vencendo a Britt Baker. E pegando esse título pode ser uma storyline bem legal. Um outro destaque que eu tenho que dar pra essa divisão é que no Dark, que vai ao ar hoje na segunda-feira ou amanhã na terça, não tenho tanta certeza, a gente tem justamente a Riho contra a Jungle Kiona, que... É bem, é uma aquisição recente da EW. A aquisição, não dá pra saber se ela vem ficar por muito tempo ou se ela vem fazer um tour somente. A gente viu ela voltar aos singles recentemente, depois de uma pausa, de um, um aninho e alguma coisa. É, então eu acho que a EW tem que se interessar bastante por ela, é uma montadora excelente. As Joshs da EW, que estão a longo termo na empresa, como a Ryuho e a Ashida, sempre se deram muito bem com a, a crowd da EW e tudo mais. Eu gostava bastante quando a divisão tinha esse foco em apanhar as, as Joshs, então eu fico muito feliz de ver a Jungle Queen aparecendo na NW. Eu sei que é um desejo antigo até de algumas pessoas, já vi bastante gente comentar. Então fica de olho no Dark, porque a luta da... justamente o Reho contra o Jungle Kiana deve ser muito legal, e deve ser muito legal se a gente tiver a Jungle Kiyono por bastante tempo aqui na NW. Ou na semana passada a gente teve no Dynamite o Title Tuesday, que defenderam vários títulos, inclusive o título mundial. Nessa semana a gente tem uma luta de number one contender Eu acho muito legal, eu não sei porque não fazem mais lutas de number one contenders É uma população bem bacana na minha opinião E a gente vai ter uma entre FTR e Swerve Glory Pelo number one contender do título de tag teams da EW A FTR, enquanto eles ainda levavam a sério os rankings da EW Eles ficaram em primeiro por muitos meses Enquanto o Glory são os últimos campeões Justamente por essa dinâmica, eu acredito que a FTR vai ganhar, mas eu fico interessado ainda, porque tem um pezinho que não acredito que eles vão colocar a FTR tão cedo assim pra lutar por esse título, porque não tem como eles não ganharem o título da AEW, é, eu acho que é questão de tempo, eu acho que quando eles forem posicionados pra lutar por esse título eles têm que ganhar, afinal ele, é, tem que aproveitar esse momento enquanto eles são campeões de duplas de praticamente todas as divisões importantes do mundo, e assim, o ano deles tem sido bem especial. Tanto a FTR como o Tag, quanto o Cash Wheeler e o Dex Hardware fizeram lutas muito boas. Então é a mesma coisa praticamente do que eu falei sobre a Jamie. A gente tem que aproveitar enquanto esses assos estão pegando fogo e é o momento que eu vejo que a FTR está bem quente. Quanto ao Overnight Glory que foram os últimos campeões, eles foram ótimos campeões e eu particularmente sou muito fã do Swerve. Mas eu também acho que a longo prazo eles não têm muito, muita data de validade. Eu acredito que desde o começo essa storyline foi pensada para eles, eles quebrarem essa tag team e se enfrentarem no Mafeld. Então eu acredito que a gente pode ver os primeiros passos disso acontecerem aqui e agora, para resultar no Mafeld e uma luta no pay-per-view, quem sabe. É, mas de qualquer forma, se eles ganharem e lutarem contra a para ser a terceira luta entre as tags, né, que ficou 1 um a um, também vai ser bem legal. Eu acho que são duas tag teams fantásticas. E quem ganha é a gente, porque a gente vai ver isso na televisão de graça. e Bom, e agora a luta que deve ser a principal da semana, que é a luta pelo título mundial da AEW, entre John Moxley o campeão, contra Penta El Zero Medo É uma luta, assim, não precisa nem descrever essa luta, acho que só de falar que vai acontecer, já deve deixar todo mundo interessado. Quem acompanhava o Penta na, nos tempos de luta Lucha Underground, já tá careca de saber que ele é um lutador fantástico é, em singles matches também. Aqui na IW, geralmente, a gente vê ele posicionado como tag team com o fênix é, Eu lembro de quando o Penta teve um, uma feu de curtinha ali com o Cold, que, ele, que até me despertou uma esperança de que eles usariam ele como um lutador singles por um tempo, porque o cara é fantástico, eu espero que deem... Promos pro Penta, porque o Penta é muito bom no microfone, só que ele não fala inglês. Então tem que ser uma promo no backstage ou no video package onde possa ter uma legenda pros, pros americanos acompanharem. Mas o cara é muito bom, muito bom mesmo. E do outro lado, não precisa nem falar, né? Eu já, assim, quem ouve o nosso show já deve estar tá cansado de me ouvir tecendo os maiores elogios do mundo pro John Moxley. Mas na minha opinião, o cara merece. É, pra mim, sem discussão, é o lutador do ano até o momento. E, eu, e ele tá no melhor momento da carreira dele, é uma carreira que é respeitada e todo mundo conhece, já passou pelas duas maiores empresas do mundo, as três no caso, até porque ele já apareceu na New Japan também. E é difícil o cara errar, assim, o cara tá no, numa streak fantástica de lutas e promos e feuds e tudo mais. Então eu tô bem animado para essa luta. Assim, todo mundo sabe que o Moxley não vai perder porque já tá até anunciado o combate entre ele e MJF e... E por mais que eu ame o Penta, MGF contra Penta, pelo título, não, não é tão legal contra o Moxley contra o MGF. Mas, de toda forma, essa luta deve ser fantástica. Deve ser muito divertido acompanhar esses dois guerreando. E, e com certeza é a luta na, que mais me chama a atenção para essa semana na IW. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Mais uma vez, a gente não teve nenhuma luta anunciada para o Rampage. Provavelmente essas lutas vão ser anunciadas durante o Dynamite. Então se você quiser ficar sempre por dentro das lutas do Dynamite, do Rampage e de todas as notícias sobre a IW, segue a gente lá no Twitter, arroba e a gente se vê por lá. Valeu, até mais!
3: Meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, seus tancadores de Bostil Varonil Diário, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Espero que, na medida do possível, estejam pelo menos mais ou menos. Me chamo Morgan e trago para vocês, mais uma vez aqui no seu cafezito do Luta Maníacos, o giro do cenário independente. Vamos então nesse giro maravilhoso. Será que a famigerada semana mais tranquila está entre nós? 15 eventos numa semana, tá bom o suficiente para vocês? Vamos que vamos, começando logo ali amanhã, terça-feira, dia 25, teremos GCW na IWTV, com a quinta parte do Settlement Series, série de eventos para GCW pagar o processinho da IWTV, porque eles começaram a transmitir show pela Fight, empresa rival card ainda não foi anunciado, mas esses shows francamente têm sido uns house show da GCW muito mais voltado para Firula, para a plateia local do que qualquer coisa canon entre aspas da empresa. É divertido, mas se não puder acompanhar, não vai perder muita coisa não. Três eventos acontecendo na quinta-feira dia 27. Vamos continuar na iWTV para o evento Sean Henderson. Presents Kobe Corino Painted Black. Temos algumas coisas anunciadas aqui, algumas coisas bem interessantes. Kobe Corino, que dá nome ao evento, está numa tag match. Ele e Alison Danger enfrentam os Kirks, Brandon e Casey. Temos também outra tag interessante: The Rap, Dave McCall e Nate Carter contra os Ugly Ducklings, Lance Lude e Rob Killjoy. Tag que eu falo pouco aqui. Mas são dois destaques da IWTV, sem dúvida. No lado Deathmatch da Força, temos Sawyer Wreck contra Otis Kogar. Temos uma luta bem interessante, uma premissa extremamente luta livre, se tu me perguntar. O perdedor tem que voltar no tempo. Obviamente, né? A luta livre ela, ela é a única coisa nesse mundo que tem a capacidade de fazer o indivíduo aí voltar para o passado. Enfim, Jaden Newman contra Marcos Mathers, o emo louco do Twitter. Seguindo então na quinta-feira, temos evento da AIW, Calling All Skeletons, o especial de Halloween da empresa, onde está anunciado que todos os lutadores bucados farão gimmicks diferentes para a noite. A pergunta natural após essa informação é... Quais os nomes que foram bucados? Como é Absolute Intense Wrestling, nem tudo pode ser tão lógico ou até mesmo dar certo. Então não anunciaram ainda quem foi bucado. Yay, yay, muito bom, muito bom. Marketing feito do jeito certo. De vez em quando a IW deixa os VOD na IWTV, né, os Video On Demand, os replay da gurizada. Às vezes eles esquecem, às vezes não, vamos esperar para ver o que, que acontece com esse evento. Quinta-feira também temos um evento tipo pré-show, separado do evento mesmo que vai acontecer na sexta-feira. Isso vai ser trazido para nós pela New Japan, que na quinta apresenta o Night Before Rumble. O evento de quinta-feira Tá que nem aqueles eventos pós-Wrestle Kingdom, que o card é anunciado na hora mesmo. Mas na sexta-feira, o card já foi anunciado e tá bem gordinho o próprio evento Rumble on the 44 th Street. De interessante, eu trago aqui duas lutas por cinturão, começando pelo cinturão tag da New Japan Strong, a Ossie Open defende em uma triple threat contra a dupla do Kevin Knight e do DKC, e a dupla maravilinda de vovôs garotos do Motor City Machine Guns. Temos também o King of Pro Wrestling sendo disputado em uma luta cuja especulação foi escolhida pelo pessoal do Twitter, ou seja, uma luta de quem é cancelado. Prim Não, tô brincando. Será uma street fight entre o atual rei da lutinha Shingo Takagi e o desafiante Eu Fantasmo. Mas outras duas coisas lindas serão a luta entre o Clark Connors contra o vovô assassino Minoru Suzuki e uma tag match Bullet Club representada aqui por Jay White e Juice Robinson contra Kazuchi Okada e Edge Kingston. Ambas as noites da New Japan estão à venda na Fight TV. Outro evento da sexta-feira, infelizmente eu não tenho nenhuma informação sobre a transmissão desse evento, mas é a festa de aniversário de um aninho da Pro Wrestling Grind, empresa da Delmi Exo e do Rip Bison. Mais uma empresa aí desse cenário do Nordeste dos Estados Unidos. Grind Celebration Day tem no card a final do torneio Grand Title Emerald entre Travis Huckabee e Jay Freddy. Trisha Dora enfrentando a chefa Delmi Exo. Anthony Henry contra Ryan Mooney. A dupla circense Main Event enfrentando a Shock Crew. E uma luta que tem bastante potencial, uma Fatal 4-Way entre Perry Von Vicious, Long and Black, Rip Bison e o meu bias, o meu garoto, o Kaiju, Shea Edwards. Partimos então para o sábado dia 28, o dia mais agitado desse fim de semana, com 7 eventos, 4 deles trazidos pela IWTV e outros três pela Fight TV. Começando pela IWTV, temos a Mouses Wrestling Adventure, trazendo a Fright Night de número 4, evento que tem bucada duas lutas, P.B. Smooth contra Sawyer Wreck e o The Price, Alec Price, contra Billy Starks. Só para essas duas lutas já está valendo, mas temos anunciados também no card Cole Redrick, Trey Lamar, Levi Everett e mais alguns outros nomes. Caso isso ainda seja pouco para vocês de algumas das pessoas que eu acabei de falar, temos também, no mesmo dia, evento da Black Label Pro, Grapplers from the Black Lagoon. Temos aqui Adam Priest enfrentando Lee Moriarty, Shaza McKenzie contra Sawyer Wreck, Jake Something contra o maravilhindo Dan the Dead, Myron Reed contra Casey Navarro, o cinturão Midwest sendo defendido, Joshua Bishop contra Cole Redrick, e no main event, Calvin Tankman defende o cinturão principal da empresa. Contra o meu menino Alec Price. Pra cima dele, Alec Price reaja às porradas do homem. Acredite no seu potencial. Na vibe Spooky Scary Skeletons, temos a queridinha de Maine Limitless Wrestling, apresentando o evento Fresh Blood. Dou destaque aqui para três lutas: Work Horseman, tag time composta de Anthony Henry e J.D. Drake contra a Shook Crew. Lufisto enfrenta Becca e Anthony Green, queridinho da casa, contra o locaço Biff. Fechando a participação da IWTV nesse sábado, para deixar aquele gostinho de sangue com um caco de vidro na boca, temos evento da ICW No Holds Barred com o Deathmatch Horror Story, destaco aqui Lucky 13 contra Akira, o cinturão American Deathmatch sendo defendido Casey Kirk contra o bulldozer Matt Tremont. E também temos defesa do cinturão da IWTV, Ace Mack entrando no cenário da Deathmatch, defendendo contra Vacant, o nosso moreno misterioso, adversário ainda não anunciado para esse evento. Vale lembrar aqui um parênteses, que a IWTV, que eu tanto falo, eu me dei conta que talvez eu nunca tenha explicado o que seja <risos> para quem esteja nos ouvindo, mas a IWTV é um serviço de streaming, onde tu assina 10 conto de Joe Biden por mês e vê tudo isso que eu falo ao vivo ou no horário de sua preferência. A maioria dos eventos é ao vivo, mas tem vários eventos que as empresas uh, gravam né, quando está acontecendo e daí disponibilizam um tempo depois para transmitir lá. Diferente da Fight TV, que é um site onde tu compra os eventos individualmente, né? Tu paga lá o, o, o valor do evento uh, e tu guarda ele na tua conta. Enfim, essa é a diferença entre os dois sites. Vamos pro lado da vermelhinha, três shows vendidos separadamente na Fight TV, e só porque tem menos show não significa que a qualidade seja inferior. Vamos começar com a Defy Wrestling com o evento Kingdom Come, duas lutas anunciadas, mas assim ó, parabéns a todos envolvidos, duas lutas bem gostosinhas aqui. Temos Vovô Assassino Minoru Suzuki enfrentando o Fedido Tom Lawler e uma Fatal Four linda de meu Deus, Gringo louco enfrenta La Estrela, Último Drago e o garoto sensação Nick Wayne. Seguindo na costa oeste, a GCW apresenta Hit Em Up com um card bem, gostos... bem, bem gostosinho, também bem bochechudo, bem gordinho, bem bonitinho. Temo Blake Christian contra Flip Gordon que, embora seja um tremendo de um republicano safado filho da puta, estava com a melhor gimmick do mundo nos momentos finais da Ring of Honor antes do domínio Neo Uno, quem entendeu, entendeu. Temos também anunciado Starboy Charlie e Joey Janela contra Jacob Fatu e Juicy Final, a South Pacific Savage. E uma luta Steel Cage. Temos Mike Bailey contra Willie Mack. Willie Mack é esse que vai fazer a sua debut na empresa. E, defendendo o cinturão, Nick fucking Gage contra Leo Rush. Uma luta... um clash de estilos aí pra fechar o seu sábado. E o último evento do dia... Do outro lado do país, em Nova York, evento da House of Glory, de nome Exodus. Aqui temos Eu Fantasma enfrentando o psicopata Charles Manson, Cinturão Cruiserweight da HOG sendo defendido, Mantequilha defende contra o Gueto Samurai Nolukitano e, no finalzinho do card, duas lutas que parecem ser de mentira, mas irão acontecer. Ossie Open enfrenta os campeões de duplas da HOG, os briscos valendo o cinturão, e o patrão da empresa, aquele filho da puta do Loki, enfrenta o Shingo Takagi, luta que se fosse em 2007, na Dragon Gate USA, todo mundo estaria completamente insano, passando aqueles MP4 de 480p aí pelos lados estranhos da internet. Fechando a semana com dois showzinhos no domingo, ambos na nossa Amadita e WTV, começando com a trecheira total do hardcore hustle organization, H2O apresenta Bound by Blood, evento que se tu olhar rápido, é uma mistura de dois eventos da Impact. O logo ficou muito parecido com a junção do Hardcore Justice, que por causa da temática, né? E o Bound for Glory, porque a fonte do Bound ficou muito parecida com a do Bound for Glory, enfim, deu uma viajada aqui. Tag Match fãs trazem as armas entre Rude e Mesh Tremont contra Christian Ross e Chris Bradley. Kennedy Copeland enfrenta Sawyer Wreck, que é a lutadora meia da rodada, porque está em tudo quanto é canto. Três lutas de cinturão nesse evento, a gente tem a Red Dead Redemption, Ryan Redfield e Menders enfrentando a dupla de Dylan McKay e Lucky 13. Temos cinturão Heavyweight na empresa Colby Corino, enfrenta Austin Lake. E o cinturão Danny Havoc também será defendido agora numa luta feita ou For. Brandon Kirk, o campeão contra Jeff Cannonball, Neil Diamond Cutter e Ben Sullivan. E de maneira mais light, vamos fechar com o show da Prestige Wrestling, Roseland 4, Wake the Dead. O card tá recheadaço, muita coisa boa, dá pra falar tudo o que vai acontecer no evento. Mas olha só, vou dar algumas só para deixar o gostinho na boca e fechar minha participação neste cafezitos. A gente tem aqui Diona Porazo contra Jungle Kiona, Sammy Sakai contra Killer Kelly, Kevin Blackwood contra SB Kento, American Wolves contra Violences Forever e no main event Cinturão sendo defendido, Alex Shelley contra o Internacional Yamato. E então foi isso pessoal, lembrando que todos os eventos merecem ser assistidos, mas obviamente nem todos poderão. Porque o dia, infelizmente, só tem 24 horas. E espero que vocês tenham se interessado, pelo menos, por alguma luta, por algum card, por alguma estipulação, por algum lutador que eu falei aqui, que eu vos apresentei nesta segunda-feira de manhã. Espero que todos tenham uma boa semana. E que me acompanhem no Twitter, morgansmist. É bem fácil me acompanhar no Twitter, porque eu não posto quase nada. Sigam também no Twitter, arroba que é o local de onde me tiraram esse esgoto, de onde me tiraram para fazer essa cobertura do cenário independente aqui para os senhores. E é isso, pessoal. Tenha uma boa semana. Tchau, tchau!
0: Olá, olá, café com lutinhas, tudo bem? Meu nome é Pedro Westin e estou aqui mais uma vez para falar o que tem de bom nessa semana no mundo do puroreso, a luta livre japonesa. Como de costume, né? Uh, como de costume, não. Antes de mais nada, só queria comentar que o último show da DDT, o God Blessed DDT, teve um show espetacular. Uh, o evento principal com Higuchi uh, enfrentando o Yukio Sakaguchi foi muito bom, foi uma lutaça fica a recomendação. Mas vamos lá, vamos para, para o que tem de bom nessa semana e começando com ela, a NJPW. NJPW que nessa semana tem um, dois, três, quatro eventos, uh, um seguido um do outro. O primeiro deles acontecendo na quarta-feira, no Coraco Rock, como de costume. E os sinos do, do início do show uh, vão, vão tocar às 6 e meia da manhã. É, a, a, a maior parte do, do, card, do card desse show são lutas de, de grupo, mas aqui também começa o torneio do NJPW World TV Championship. Então, esse torneio vai ter duas lutas. No semi-event teremos Toriyano enfrentando o Great Okan. e no evento principal temos o Rei Narita enfrentando o Tomohiro Ishii. Depois o próximo show, aliás já já está podendo, já está liberado torcer né, nesses nesses shows, então vai ter um público japonês, não só mais com aplausos. Enfim, daí, o, o próximo show é na, já na quinta-feira. Uh, também às 6 e meia da manhã, no Curacoin Hall E vai ser o segundo round do NJPW World TV Championship Então uh, vai, vai ser isso E após isso a NJPW vai para uh, no, Nova York Lá no Palladium Times Square E então esse evento acontece aqui no dia 28 Aqui no, no Brasil vai ser às 9 horas da noite, então fiquem ligados. E depois disso, voltamos para o Japão, só que em Shiba. Então no domingo, dia 30 de outubro, às 6h30 da manhã, o, continua o torneio da, do NJPW World TV Championship. E isso e mais eventos da NJPW, vocês sabem onde acompanhar, que é na NJPW World. Agora vamos para Pro Wrestling Noah. Como já sabemos, o Keiji irá se aposentar no ano que vem e em um dos seus últimos shows ele apresenta o The Return Pro Wrestling Love Forever 3 Triumph. Esse evento aqui vai ter uma, um comentário em inglês, então um pouquinho mais, mais acessível aí para quem não não gosta do, do comentário em japonês. O, o card está tá lotado. Temos Kai Fujimura enfrentando o Taisho Zaman numa Dark Match. Temos uma 6-man tag team match com Shuhei Taniguchi, Alejandro Extreme Tiger enfrentando a Kongo de Manabu Soya, Shuji Kondo e o criminoso Hajime Ohara. Temos uma tag team match com Daki Inaba e Yohei enfrentando o escocês Jack Morris e da GCW Dante Leon. Temos uma 6-man tag team match com Yoshinari Ogawa e Chris Riyuei com Yasutaka Yano enfrentando os perros do Lamao de Rapun com Nosawa Hongai, Eita e super crazy. Temos uma tag team match com o Hideki Suzuki e o do Dr. Wagner Jr. enfrentando o, o Dangan, Masato Tanaka e o Masaki Tamiya. Pelo JhC Junior Heavyweight Championship temos o Atsushi, Atsushi Kotogi né? e o Speedstar e Yoshioka defendendo contra o Tadasuke e o Hiro, Hiroki. E pelo, também aqui pelo GHC Junior Heavyweight Championship, o wrestler mais chato do mundo, o Hayata, enfrentando o Ninja Mac. Pelo GHC National Championship, temos aqui uma GHC Martial Arts Roll, ou seja, provavelmente vai ser uma shoot fight, entre a lenda do, do Pankanazi Masakatsu Funaki, enfrentando o Matador de Graces, Kazushi Sakuraba, isso mesmo, Sakuraba. Pelo JDC Tag Team Championship, temos o Takashi Sugiura e o Lariate Confortável Satoshi Kojima enfrentando o Keno e o Katsuhiko Nakajima. E temos também um Six Man Tag Team que dá, que é o que dá o um nome ao show, o Pro Wrestling Love Forever 3. Então, Keijimuto, acompanhado de Naomichi Marufuji e Yoshiki Inamura, enfrenta o as da NJPW Hiroshi Tanahashi, acompanhado de Togi Makabe e Tomoki Roma. E no evento principal, pelo JDC Heavyweight Championship, temos o Kaito Kiyomiya fazendo a sua defesa contra o nosso carequinha cervejeiro favorito que Fujita. Esse evento aqui, como eu falei antes, vai ser na Wrestle Universe. Na AJPW, nós temos o Halloween Mania. E esse evento acontece no Shinkiba First Ring. Às, à meia-noite. Então, dia 30 e meia-noite. Do, do dia 29 para o dia 30. Ah, o card está tá, tá bem legal. Um, abrindo, temos o Rokuto enfrentando o Yusuke Kodama. Temos também o Yumanzai enfrentando o Naoya Nomura. Temos uma tag team com o Kento Mihara, o verdadeiro asa universo, com o Rising Hayato enfrentando os irmãos Aoyagi, Yuma e Hyosei Aoyagi. Temos também o Shotarashino e o Ryukyonda, é, representando aí a Gugners of Anarchy, enfrentando o Takao Mori e o Masainoi. Temos uma six man tag team com o Suama e os irmãos Saito, Rei, Enfrentando o Jake Lee, o Cachorrão, o Big Dog, Shujishikawa e o Ryo Inoue. Esse evento aqui e mais outros eventos da All Japan, vocês podem acompanhar pela AJPW TV. Nas outras empresas, nós temos a DDT, ainda sem um card anunciado para o DDT Free, October que acontece nesse próximo dia 26 às 6 e meia da manhã temos também um evento da Greto uh, na Glitchon tá? enfim qualquer pode chamar eles de como vocês quiserem uh, eles vão lançar provavelmente essa semana o último show que aconteceu nesse último dia 21 22 se eu não me engano e na Dragon Gate também não temos shows, só temos alguns shows de VOD. Então, DDT ao vivo, sem show algum. Greto vai ter dois shows. Um gravado, que deve lançar essa semana. E um ao vivo, no dia 30. Talvez um ao vivo dia 30, perdoe. E a Dragon Gate, nenhum show programado para ser ao vivo. Então, só VOD show. Com isso... Com isso posto em mesa explicado, vamos para o Joshi isso. Então, já falando da linha de Idol, temos a Talk Joshi, com o evento The Mountain Top 2022, no dia 29 de outubro, começando a meia-noite e meia. Então, já temos algum, algum, algum card já liberado. Uh, uma, as lutas são a Miyamashi tá fazendo uma parceria com a Jure Nagano, enfrentando a Mahiru Kiryu, Passion Blue e a Kaya Toribami. Temos também a Yuki Ainu e a nossa deusa do soninho do trem, Haku, enfrentando a Yoshiko Hasegawa e a Naokakuta. Yoshiko Hasegawa é a antiga Iop, hoje está na Gambare Pro. Temos a White Dragon Rika Tatsumi com a Yuki Arai, uh, elas fazem uma parceria para enfrentar a Arisuendo e a Hikarinoa. Noa. Temos também a Garota Mágica e a sua Prince of Princess Champion Yuka Sakazaki, fazendo parceria com a Willow Nightingale, recém-contratada da AEW. E elas enfrentam a Yuki Kamifuku, a Kamiyo e a Maki Ito. E valendo o título, valendo o International Princess Championship, a Miyu Atanabe, a nossa campeã, enfrenta a Moka Miyamoto. Esse evento aqui e mais Tokyo Joshi, vocês sabem onde acompanhar, né? Na Wrestle Universe. E também temos a Ice Ribbon, para semana, no dia 30. O Kizuna Tournament retorna para sua terceira edição e já temos algum, as lutas já anunciadas. Temos a nossa princesa Naoshikawa fazendo parceria com a Gacha King o Machiro, e elas enfrentam a Hamuko Roshi e a Kiko. Shimei há mais de 40 anos. Temos a Maya Yuki. Com a Misakagura, a Little Pink Disaster, enfrentando a presidente da Pro Wrestling 666, Hankaicho Juntamente com a Satã, digo, Saran. Temos a Ibuki Hoshi, fazendo uma parceria com a princesa Amin, do grupo Colors. E elas enfrentam a Tutoro Satsuki e a Yuri da Gambarepo, Gambarepro. Perdão. Temos a, a nossa campeã, Ice Cross Infinity Champion, Saori Anou. E ela faz uma parceria com a Sumi Yamagawa da Just About. E elas enfrentam a amanhã a iluminada Asahi. Junto com a Yuko Sakurai do grupo Colors. E fiquem de olho, pois a Ice Ribbon pode transmitir esse evento lá na Ice Ribbon Live. E, e é isso. Para mais e outros eventos de, de progresso. Uh, me sigam lá no Twitter, arroba Westin Underline, Westin se escreve W-E-S-T-I-M. Eu vou ficando por aqui, mas... E, e até semana que vem. Uh, tchau.
1: As lutas para a WWE nessa semana que está só começando, começando pela segunda-feira pelo Monday Night Raw. Por enquanto, apenas uma luta é anunciada: Bianca Belair e a Bailey vão se enfrentar. Essa luta não tem estipulação, mas segue o desenvolvimento dessa storyline. É, nas últimas edições, a Bailey andou saindo por cima, provavelmente vão dar uma, uma separação daquele. Da, da da Daquele trio que estava em, em torno da Bianca Belera Agora vamos ver como é que a campeã vai seguir desenvolvendo essa storyline No Monday Night Raw é só isso Mas provavelmente a gente deve ter alguma novidade com relação à luta do Seth Rollins Já que na última, na última no último show Teve ali um envolvimento até do, do Elias O Seth Rollins venceu, mas um envolvimento do Elias Vamos ver se a WWE vai manter também o que ela estava fazendo com o Bob Lashley de, Ele tá sempre defendendo O título americano nos shows Vamos ver se isso continua com o Seth Rollins Indo para terça-feira, NXT NXT que vem de De um pay-per-view, né? No último sábado aconteceu o Halloween Havoc É um show Interessante, eu vi bastante Gente reclamando de algumas coisas Não tivemos mudanças Nos títulos principais Do, do NXT, né? Mas, títulos se mantiveram com Andy Rose e Ron Breaker Mas no NXT nessa terça-feira a gente tem é, defesa de título dos dois títulos de duplas né? Começando pelo título de duplas feminino do NXT Onde as campeãs né, a Katana Chance e a Kaylin Carter vão defender seu título Contra a dupla da Zoe Stark e da Nikita Lions. Essa é a defesa do título de duplas feminino já no título de duplas masculino Nós temos a Pretty Deadly né? O Elton Prince e o Kit Wilson Campeões defendendo seu título De duplas masculino do NXT Contra o Malik Blade e o Edris Enolf Vamos ver também Se eles mantêm a tendência do, do Halloween Havoc E continuam campeões Agora de duplas né? Indo para o último show dessa semana Na WWE, lá para o Smackdown Smackdown que vai contar com também tem uma luta anunciada, o SmackDown acaba tendo as lutas anunciadas mais durante a semana e alguma apareceu específica, alguma coisa mais diferente no, na edição do Monday Night Raw. Aqui a gente faz o que a gente anuncia, o que a gente tem disponível até o momento da gravação. No SmackDown a gente tem luta entre a Bloodline, né, sendo o Sami Zayn e o Solo Cicoa contra os Brawling Brutes. De rádio com que, que vão ser o Hyde Holland e o Butch porque no último show o Solo ficou, acabou vencendo o Sheamus. Porém, ali dentro da storyline, o Sheamus acabou se lesionando. Os Brawling Brutes agora vão atrás de vingança dessa lesão do líder dos, dos Brawling Brutes, né? Por isso, é, que não é isso aí. Tem anunciado também uma aparição do Roman Reigns provavelmente para desenvolvimento da rivalidade dele com o Logan Paul pro Crown Jewel, é, tá anunciado mas ainda não sabe, não vai ter luto provavelmente, mas não sabe como vai ser esse segmento, se Logan Paul também vai estar, vamos conferir. Bom, os anúncios da WWE para essa semana são esses, até daqui a pouco aqui no Café com Lutinha,
4: Bom dia, boa noite, boa tarde, café com lutinhas, principalmente bom dia, né? É, tão bom dia, como você está neste começo de semana? Bom, estou aqui para mais uma vez falar de Brasil neste podcast, não é mesmo? Eu sou JP Borges, comentarista e repórter de backstage lá na Brazilian Wrestling Federation e às vezes comentarista no AEW Dynamite lá no canal Space. Aqui eu estou para falar de BWF, de Telecatch que vai ao ar às sextas-feiras lá no Band Sports, às 23h45. Foi o pior anúncio que eu já fiz, porque eu nem escrevi esse texto. Mas enfim, vambora falar o que tem no programa desta semana. Bom, depois de um ataque surpresa, após mais uma defesa do cinturão de HOOKS bem sucedida por Adam Black, Ian Carlor é o próximo desafiante ao cinturão. Na realidade, ele simplesmente pegou o cinturão e falou... Eu sou o próximo desafiante. E aparentemente as coisas funcionam assim. Então, ele é o próximo desafiante. Cinturão que ele nunca conseguiu conquistar na BWF. Nunca teve nem a chance de desafiar por esse cinturão. Ele vai agora para a sua primeira tentativa. Mesmo sendo já um lutador da divisão de profissionais. Portanto, a luta que abre o nosso Telecat é Ian Carlor desafiando pelo cinturão de rookies de Adam Black. Depois a gente tem... Uma luta valendo o cinturão sobrevivente do Speed. Lembra aí, sobrevivente, a nossa versão da Triple Threat Match. E sim, tem um cinturão para isso. Speed vai defender o seu cinturão contra dois rookies. Isso vai valer também meio que como uma prova de fogo. Speed vai subir no ringue contra Kiansley e Leone. Dois lutadores da divisão de rookies que buscam muito forte fazer o seu nome criar a sua identidade na Brazilian Wrestling Federation só que encontra um speed que tem aquele desvio de personalidade, digamos assim. Nunca se sabe quando aquela máscara super macabra vai se fazer presente, né? Fechando o programa, tem a disputa pelo cinturão rei do ringue. É só cinturão aqui hoje, tá? Hoje não, sexta-feira. Você entendeu? Só cinturão por aqui. E assim, é simplesmente uma reedição de uma das maiores lutas que a BWF já viu. Se você nunca assistiu... A primeira vez que esses dois se encontraram em cima do ringue para esse podcast agora, vá assistir e volta. Ou pro Isaac não ficar bravo comigo, ouve o podcast até o fim e vai assistir a luta. Porque se trata de Ace contra Toco o Infernal. Ace é o campeão sul-americano e ele vai atrás do cinturão rei do ringue do Toco. Então pode ter certeza que vai valer a pena esse tempo aí que você vai ficar na frente da TV. Tudo bem? Bom, é isso que tem para o Telecat desta semana. Dessa vez voltamos com programas inéditos, né? Depois daquela reprise na semana passada para você que não conseguiu ficar acordado até mais tarde para ver, né? É isso para você saber mais sobre a BWF, saber quando a gente vai fazer show, saber mais sobre as próximas gravações. Enfim, segue a gente lá nas redes sociais, @bwfoficial BWF Oficial no Twitter e arroba BWF Brasil no Instagram e no TikTok. Lembrando que, BW, que Brasil é com Z nesse caso, beleza? Eu você encontra como arroba JPEG em tudo quanto é rede social. Fico por aqui por enquanto. Aproveite seu café e
0: tchau, tchau. No calendário da Lutinha.
1: Tô de volta aqui no Café com Lutinha... Para o calendário da lutinha dessa semana... Os eventos históricos que aconteceram nessa semana que tá começando... E a gente já vai lá pro dia 26... Porque em 26 de outubro de 1997... Há 25 anos atrás... A WCW realizava o Halloween Havoc... Sim, rolou um Halloween Havoc... É, agora recentemente do NXT... Mas este preview original era da WCW... Pay-per-view bem tradicional até do mês de outubro do, na década de 90 e esse específico de 1997 contou com um card interessantíssimo principalmente por uma luta já que nesse pay-per-view foi o que aconteceu a icônica e provavelmente melhor luta entre Ed Guerreiro e Rei Mistério em uma luta de apostas, né? uma luta de é, Tidal vs Mask é, que a gente Tra... A WCW Aproveitando Os dois lutadores mexicanos Para fazer a, a luta de apostas com eles né? Era o WCW Cruiserweight Championship Do Ed Guerreiro Contra a máscara do Remistério. Se você não assistiu essa luta Por favor, não perca tempo Eu acho que ela é até fácil De achar na internet Assista, uma das Grandes lutas da carreira do Ring Mysterio, da carreira do Guerreiro, Vale muito a pena assistir. Indo para a próxima luta aqui do nosso calendário da Lutinha: dia 27 de outubro, dia seguinte, já que em 27 de outubro de 1992, há 30 anos atrás, acontecia a última gravação da versão original do Saturday Nights May Event, um show especial da parceria da WWF, né, a atual WWF com a NBC um dos maiores canais de televisão dos Estados Unidos é, que acontecia na época, né, tinha uma parceria ali e esse evento durou de 1985 a 1992 ele é um pouco diferente de o um pay-per-view, já que eram shows que aconteciam a cada mês ou a cada dois meses e esses shows esses Saturday Night's events. Foram importantíssimos para alavancar a popularidade da empresa, da WWF, na época da, da Golden Era, na época do, do início dos pay-per-views ali, né? Toda a questão da rivalidade, das rivalidades do Hulk Hogan, até a ascensão de outros nomes como Bret Hart ou é, Steve Austin é, e Shawn Michaels. Esse, esse, esses eventos que aconteciam numa TV aberta, numa TV muito grande nos Estados Unidos, ajudaram demais o impulsionamento, é, e era tão importante que foi até em um Saturday Night's Event que a WWF conseguiu uma de suas maiores audiências da história em 1987, quando o show atingiu 11.3 pontos de audiência em uma Battle Royale que contava com as presenças de Hulk Hogan e Andre the Giant é ali na esteira do Western 3 era a principal storyline da época e o povo tava muito ansioso para ver coisas sobre eles participar da Battle Royale 11.3 pontos de audiência se a gente para para pensar que hoje a WWE pena para chegar a 2 pontos até por toda a mudança da dinâmica de assistir televisão nos Estados Unidos a gente tem internet mas 11.3 pontos de audiência é, em 1987 era muita coisa e foi num Saturday Nights Me20 que teve sua última edição há 30 anos atrás. Bom, indo para a última efeméride que eu separei aqui, dia 29 de outubro, já que em 29 de outubro de 1985, e nesse aqui eu vou dar uma roubadinha já que é 85, né? não é uma efeméride fechada, porque há 37 anos atrás, acontecia uma das melhores promos da história da Luta Livre. as é... vésperas do Starcade, onde o Dusty Rhodes, o American Dream, o pai do Gold Rhodes, o pai do Gold Dust, do Dustin Rhodes da, da EW, ele iria enfrentar o NWA World Heavy Champion, Ric Flair. E o American Dream resolve aparecer no... no... Mid-Atlantic Wrestling, que é onde ele, os shows que eles faziam a maior parte das promos até e fala sobre é, o que eram os tempos difíceis de verdade na histórica Hard Times, considerado uma das maiores promos de todos os tempos é, uma promo que mexe muito com o com um ímpeto americano né, porque o Ric Flair tinha um personagem muito de de burguês muito muito de elite da sociedade e o Dustin Rhodes ele aparece como American Dream com é toda essa história do americano que tira a força de onde não tem para conquistar as coisas essa promo Hard Times é muito boa e reflete muito disso apesar de eu não concordar com essa história mas a promo é espetacular o Dusty Roads é, é espetacular E eu trouxe essa aqui porque recentemente Eu acho que até há dois podcasts atrás Eu lembrei que no dia 11 de outubro Seria aniversário de sete, 77 anos do American Dream Dusty Roads. Bom, já nessa semana de aniversários nós temos A partir do dia 25 de outubro 57 anos de Two Cold Scorpio Um dos principais nomes do... High Flying Wrestling Americano na década de 90. Na WCW ele brilhou. Na ECW ele brilhou. E tá lutando até hoje. Fez uma luta recentemente. Eu não lembro em qual empresa. Não sei se foi na Ring of Honor. Mas 57 anos dele. Choo Cold Scorpio. Um dos lutadores mais divertidos de se assistir da década de 90. Quem tá fazendo aniversário também no dia 25 de outubro é Atsushi Onita. A lenda, talvez o maior nome da deathmatch japonesa Que hoje completa 75 anos Se você nunca viu uma luta do Onita é... Recomendo assistir se você tiver um estômago forte E não tiver muito medo de ver alguém provavelmente se explodindo dentro do ringue, Porque o Onita é demais Tá fazendo aniversário, parabéns, 75 anos de Atsushi Onita, dia 25 No dia seguinte, dia 26 de outubro 44 anos de CM Punk, ele que tá aí de volta nas, nas capas dos sites de notícias, com toda essa questão dele saindo ou não da EW, dia 26, ele pode ter um presente da empresa, é aniversário dele, 44 anos de CM Punk. Já no final de semana que vem, dia 30 de outubro, um dia muito importante, Além de toda a importância do dia 30 de outubro, nós teremos 49 anos para Ed, 49 anos para um Hall of Famer que voltou a atuar né, depois de ter se, se recuperado de uma lesão que pro, poderia deixar até ele é, paraplégico. Ele se recuperou da lesão, voltou para o Zing, está aí é, semanalmente no mundo Night Raw e completa 49 anos. No dia 30 de outubro, no fim de semana que vem. Bom, para essa semana é isso aí, o calendário da Lutinha fica por aqui e nós voltamos semana que vem com novas datas históricas e aniversários. Para ficar de olho. para ficar de olho em notícias da última semana que podem ter decorrência nessa semana que tá começando Nós temos na EW, para variar, coisa de backstage é lá e não para, né? Essa, essa última semana rolou a informação de que a empresa estaria negociando mais forte nas últimas semanas A possibilidade de adiantar os pagamentos do contrato de CM Punk Que se eu não me engano tem mais 3 anos por correr aí para dispensar o CM Punk, né? é, toda a questão pós out a briga, o clima ruim que ficou no vestiário, a EW não está interessada em ter o lutador de volta, está fazendo essa negociação de adiantar os pagamentos do contrato, o que tinha acertado entre empresa e CM para dispensá-lo, porém, eles querem que no contrato esteja o fato de que o Sempank não poderia aparecer em outra empresa durante esse período contratual, esse primeiro contrato. Sempank fora dos ingles da luta livre, existe uma suspeita de que se ele sai da AW, a AW vai entrar em contato com ele, vai tentar negociar um retorno e o Sempank provavelmente sabe disso, está segurando, está evitando que se coloque essa cláusula. No contrato, vamos ver se a Punk ainda é lutador da, da EW, é, mas não sabemos por quanto tempo isso vai rolar. Até porque, dentro da EW, além de toda essa questão da visão da empresa, do que ele fez pós ao out, o clima com os outros lutadores não está bom, é, muito por causa de toda a forma como ele lidou com a, as questões entre o o próprio CM Punk e o Hangman Page, que acabou levando essa situação para frente das telas nos shows do Dynamite. Bom, para essa semana é isso aí. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, divulga para os seus amigos. O Boca a boca, o, a recomendação é a melhor divulgação que a gente que produz conteúdo de forma independente pode ter. E se você nos ouve pelo Spotify, nos ajude por favor avaliando com 5 estrelas o Astromaníacos. Além disso, se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se barra É ele que garante que a gente possa produzir esse e outros conteúdos, seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no Astromaníacos. Muito obrigado e até semana que vem com mais um Café com Lutinha.
0: Wrestling Maníacos Podcast, há mais de 10 anos sendo maníacos por Wrestling. Acesse wrestling
1: maníacos.com e confira.